0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Molte chiese che si definiscono evangeliche praticano il battesimo per aspersione. Loro lo chiamano così battesimo per aspersione. In altre parole, quando loro battezzano, battezzano versando dell'acqua sul capo del battezzando, sia sia che esso sia bambino o adulto, già, perché queste chiese praticano anche il battesimo dei bambini o pedobattesimo. Queste chiese si definiscono evangeliche, faccio alcuni nomi, le chiese riformate, presbiteriane, le chiese valdesi, queste sono chiese che si rifanno agli insegnamenti di Giovanni Calvino, il eh, riformatore del XVI secolo, che diede vita a quello che è comunemente chiamato diciamo, calvinismo, ma oltre a queste chiese che si rifanno agli insegnamenti di, eh, di Calvino, ci sono i luterani, per esempio, che quelli che si rifanno agli insegnamenti di Lutero, altro riformatore. Loro anche praticano il battesimo per aspersione e lo praticano ai ai bambini. Poi ci sono altre chiese, adesso vi ho menzionato queste, giusto per farvi capire che questo battesimo per aspersione, eh, peraltro già praticato ancor prima eh, che scoppiasse la riforma protestante, Questo battesimo per espressione veniva già predicato dalla Chiesa Cattolica Romana. Quindi queste Chiese protestanti, che si rifanno ai riformatori, hanno praticamente conservato, sotto le direttive di Lutero e Calvino, Hanno conservato il battesimo per aspersione. L'hanno conservato, l'hanno ritenuto. E lo praticano anche ai bambini, non solo agli adulti. Allora, la domanda sorge spontanea. Ma il battesimo va amministrato come? Come va amministrato il battesimo? In base a quello che insegna e comanda la parola di Dio, per immersione o per aspersione? e poi va, 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 va amministrato solamente agli adulti, o meglio, a coloro che hanno creduto, o può essere ministrato anche a dei neonati, perché poi in definitiva sono dei neonati quelli che vengono, diciamo, battezzati, per così dire, in queste chiese, versandogli un po' di con il versamento di un po' d'acqua sulla, eh, sulla testa, queste sono domande, eh, sono domande lecite che esigono delle risposte bibliche chiare, inequivocabili, peraltro, peraltro queste, queste domande sono lecite anche perché la riforma protestante, uno dei punti, eh, diciamo eh, della riforma protestante era sola scrittura cioè solo la scrittura quindi era uno dei motti solo la scrittura quindi come dire noi ci atteniamo solo alla scrittura allora uno naturalmente vede che questi, questi versano un po' d'acqua eh, sulla testa dei bambini e dicono ma allora voglio dire questo eh, questo Battesimo, come lo chiamano loro, deve essere per forza di cose eh, nella Bibbia questo battesimo per, per aspersione ministrato anche ai bambini. Ma il fatto è che quando uno comincia a investigare le scritture si accorge che il battesimo per aspersione non esiste nella Bibbia. Non esiste, fratelli nel Signore, perché l'unico battesimo eh, con acqua, che, eh, diciamo, di cui la Bibbia parla è quello per immersione quindi, quindi un battesimo che si ministra tuffando, immergendo com- diciamo, completamente il battezzando dentro l'acqua e battesimo che deve essere ministrato solo ed esclusivamente a coloro che hanno creduto nell'Evangelo dopo essersi ravveduti perché voi sapete che eh, si deve predicare al mondo il messaggio ravvedetevi e credete all'Evangelo che è lo stesso messaggio che Cristo Gesù eh, trasmetteva ai peccatori agli uomini e quindi dopo che che, eh, l'uomo si ravvede crede nell'Evangelo deve essere battezzato in acqua per immersione, naturalmente devo dire per immersione anche se, anche se diciamo che è superfluo, cioè sarebbe superfluo dirlo, però in effetti viviamo in un periodo in, un periodo in cui dobbiamo pure sottolineare in che maniera il battesimo va amministrato, perché? ma perché appunto ci sono molti che ministrano il battesimo per aspersione. Perché? perché vi dico questo? Perché già nella parola battezzare è incluso la modalità del battesimo. Infatti la parola, la parola, greca, la parola greca per battezzare significa, significa immergere, tuffare e quindi quando noi diciamo che un credente è stato battezzato, intendiamo dire che è stato immerso, non asperso d'acqua, comprendete? Quindi dobbiamo eh, usare determinate espressioni eh, che non sono scritte nella Bibbia, fatemelo dire perché qualcuno potrebbe dire, ma non c'è scritto per immersione, lo so che non c'è scritto, ma lo devo dire proprio per far comprendere Far comprendere che eh, il, il, il corretto battesimo, quello, quello giusto, quello valido, appunto, va amministrato immergendo, immergendo completamente eh, il battezzando nell'acqua. Eh, eh, a differenza del falso battesimo in acqua, con acqua, che è quello che ministrano queste chiese che prima vi ho menzionato, perché appunto quello è un battesimo non valido. Eh, non, valido, non valido, non esiste nella Bibbia, noi non possiamo accettare qualcosa che non esiste nella Bibbia, cioè siamo, siamo diciamo, pronti a dire il purgatorio non esiste nella Bibbia, quindi non l'accettiamo, siamo pronti a dire il primato del Papa o, o del Vescovo di Roma non c'è nella Bibbia, quindi non l'accettiamo, siamo pronti a dire la confessione al prete non c'è nella Bibbia e quindi non, e quindi non l'accettiamo e potrei proseguire, potrei proseguire. Eh, potrei proseguire perché la, lunga, la lista è lunga, e allora perché non dobbiamo essere pronti a dire che anche il battesimo, quello che loro chiamano queste chiese battesimo, eh, che viene amministrato per l'aspressione, non è nella Bibbia, e quindi non lo accettiamo, lo rigettiamo, e diciamo chiaramente eh, a coloro che veramente hanno creduto in mezzo a queste chiese, che sono pochi, eh, di uscire da queste chiese e farsi battezzare, correttamente, correttamente come il Signore ordinato, già come Signore ordinato. Andiamo alle Sacre Scritture, noi traiamo i nostri ragionamenti dalle Sacre Scritture per persuadere, per cercare di persuadere, di convincere i contraddittori, il nostro scopo, il nostro scopo naturalmente è quello di distruggere, di distruggere la menzogna, vani ragionamenti ma noi non vogliamo distruggere le persone che fanno i vani ragionamenti, noi le vogliamo convincere, noi le vogliamo convincere ad abbandonare le falsità per accettare la verità così è scritto in Matteo, capitolo 28 Gesù prima di essere assunto di essere assunto in cielo alla destra destra di Dio Padre disse queste parole disse queste parole agli apostoli e Gesù allora, è scritto così, eh, Gesù accostateci, parlò loro dicendo, capitolo 28, versetto 19, Ogni mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Quindi, il Signore ha comandato di eh, ammaestrare tutti i popoli, eh, diverse traduzioni mettono eh, fate discepoli di tutti i popoli, e di difatti noi sappiamo che gli apostoli fa, eh, diciamo, eh, facevano discepoli eh, diciamo, nei va- nelle varie località dove venivano mandati dallo Spirito di Dio a predicare. Allora dice, ammaestrati di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Quindi battezzandoli significa immergendoli, tuffandoli, dove? Nell'acqua, 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 nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Quindi qui in queste parole c'è scritto, in altre parole che cosa cosa, deduciamo in maniera proprio inequivocabile da questi ordini del del Signore Gesù Cristo, che innanzitutto uno per essere battezzato eh, deve diventare un discepolo del Signore Gesù Cristo e quindi deve credere nel Signore Gesù Cristo. Che cosa significa che deve credere nel Signore Gesù Cristo? Significa che deve credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno Risuscitò dai morti secondo le scritture, a cagione della nostra giustificazione, dopodiché apparve a molti facendosi vedere per diversi, per diversi giorni. Ecco che cosa vuol dire che, de, eh, che credere nel Signore Gesù Cristo. Credere nel Signore Gesù Cristo non significa credere solamente che Gesù era buono che, o che Gesù era un profeta. Eh? Certamente che Gesù era un uomo buono, Gesù era un profeta, ma non è questo che bisogna credere per per diventare un discepolo di Cristo Gesù e quindi per essere salvati dal peccato e dalla perdizione eterna. Bisogna credere, lo ripeto, nell'opera espiatoria compiuta da Gesù Cristo e nella sua resurrezione corporale. Dunque, Per essere dunque un uomo, un individuo, una persona, eh, per essere battezzata, deve prima diventare un discepolo di Cristo Gesù, deve quindi credere nell'Evangelo di Cristo Gesù. Una volta che ha creduto, allora deve essere battezzata, immersa, tuffata nell'acqua, nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo, vedete dunque qui c'è la Trinità queste parole confermano che la divinità è composta da tre persone il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo e il Battesimo va amministrato nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo allora che il Battesimo vada amministrato a coloro che credono E solo a coloro che credono è confermato anche da quello che Gesù disse, perché qui citiamo le parole di Gesù per adesso, sempre prima di essere assunto in cielo, ai suoi discepoli. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Vedete quindi che per essere essere battezzati bisogna prima credere, già credere. Credere nell'Evangelo, nell'Evangelo di Cristo di Cristo Gesù. È del tutto evidente. Quindi, che se se l'uomo per essere, o la donna per essere battezzata, deve prima credere. Deve prima diventare un discepolo di Cristo Gesù. Il battesimo non si può amministrare a un neonato. Non si può amministrare a un neonato nella maniera più assoluta e di fatti fatti nella Chiesa antica nella Chiesa primitiva non esiste traccia nella Bibbia non esiste traccia di un battesimo ministrato a dei neonati non esiste traccia per noi per noi Il cosiddetto pedobattesimo non esiste, fratelli del Signore, perché non c'è nella Bibbia. È come il purgatorio. C'è nella Bibbia purgatorio? Non c'è. Ma perché non c'è nella Bibbia purgatorio? Perché non esiste. Capite? Non esiste un luogo chiamato purgatorio nell'aldilà, dove coloro che muoiono nella grazia, pensate un po' voi. Eh, vanno a purificarsi da, da determinate eh, diciamo residui di colpa a quello che insegna la chiesa cattolica romana. Non esiste e la Bibbia, infatti, la Bibbia infatti non ne parla, però la chiesa cattolica romana eh, addirittura eh, pensa di avere trovato nella Bibbia eh, il purgatorio ma nel, nella Bibbia non c'è il purgatorio come non c'è il primato del vescovo di Roma eh, come, non c'è, come non c'è l'Ave Maria eh, e potrei, potrei proseguire allora il, quindi il battesimo, il battesimo va amministrato eh, a coloro che hanno creduto adesso vediamo come eh, questa fu la pratica eh, la pratica che fu seguita appunto in ubbidienza a questi ordini del Signore, a queste parole di Gesù, nella Chiesa Primitiva, ascoltate ascoltate che cosa cosa c'è scritto. Allora, eh, vediamo negli Atti degli Apostoli, il giorno della Pentecoste, dopo che lo Spirito Santo fu sparso sui circa 120, dopo che Pietro predicò alla moltitudine che si era radunata, eh, c'è scritto così, predicò l'Evangelo, Quelli dunque, i quali accettarono la sua parola, furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Notate? L'accettazione della parola di Dio, che era quella che trasmettevano gli apostoli, l'accettazione della parola di Dio fu seguita dal battesimo, dal battesimo. Sono molto chiare qua le cose. Certo, qualcuno potrebbe dire, vabbè, adesso devi pure pure confutare il battesimo per aspersione. Eh, Sì, confuto pure il battesimo per aspersione, perché vi ricordo che il battesimo per aspersione una volta non esisteva e qualcuno lo introdusse nella Chiesa. eh? Nella Chiesa Primitiva non esisteva il battesimo per aspersione, noi lo vediamo leggendo, leggendo la Bibbia, eppure... Eppure, piano piano, fu introdotto, fu introdotto e si sparse, e si sparse, diciamo, per tutta la Chiesa, eh? le, cose, le cose stanno così, fratelli del Signore, quindi che cosa significa? Che può sempre infiltrarsi tra voi qualcuno, eh? che vi dice, vabbè, ma battezziamo pure i bambini, dai, ci mettiamo un po' di acqua addosso, eh? ci, buttiamo un po', ci versiamo un po' di acqua addosso... eh? Fratelli del Signore, queste cose possono succedere, sono successe, eh? quindi perché escludere che che possano intrufolarsi in mezzo a noi eh? persone che cercano di introdurre il battesimo per aspersione? È una cosa che è già accaduta, quindi questa confutazione serve affinché voi sappiate che il battesimo per aspersione va rigettato assolutamente. Allora, capitolo 8... Capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, che cosa leggiamo? Cosa leggiamo di Filippo l'Evangelista? Che lui si recò a Samaria e predicò il Cristo, e c'è scritto così: la sua, fu, la, sua, la sua predicazione fu aggiunta dalla testimonianza di Dio, infatti, fece miracoli, guarigioni, cacciò i demoni e così via. E c'è scritto a un certo punto questo: quando ebbero creduto a Filippo che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne e Simone, eh, Simone era un uomo che aveva esercitato arti magiche eh, nella, città, nella città di Samaria, eh, dice credete anche egli ed essendo stato battezzato stava sempre con Filippo, notate? Eh? Quindi anche qui è confermato che, eh, che prima, di essere, eh, prima di essere battezzati occorre credere, credere nella buona novella, nel, nel Vangelo che, eh, credere che credere nell'Evangelo significa accettare la parola di Dio è confermato dal, eh, dalle parole che sono scritte al versetto eh, 14 quando c'è scritto Gli apostoli che erano a Gerusalemme dal capitolo 8 degli Atti eh, capitolo 8 degli Atti sto leggendo quando c'è scritto Gli apostoli che erano a Gerusalemme avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio vi mandarono Pietro e Giovanni notate? Quindi quel ricevere la parola di Dio equivale a credere nell'Evangelo. L'Evangelo è la parola di Dio. Quando uno crede nell'Evangelo, riceve, accetta la parola di Dio. L'Evangelo, l'Evangelo, fratelli, non è parola d'uomini, è parola di Dio, parola di Dio. Per questo è potenza di Dio, sapienza di Dio non è un messaggio filosofico, è un messaggio che crea scandalo, che, che crea sbigottimento, che crea divisione, ma è la parola di Dio, potenza di Dio, ricordatevi come l'ha definito Paolo il Vangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, difatti noi siamo stati salvati mediante l'Evangelo, sì. mediante, mediante la pazzia della predicazione, perché il Vangelo è pazzia, è pazzia per quelli che sono sulla via della perdizione ma per noi che siamo sulla via della salvezza è potenza di Dio sapienza di Dio per questo noi non ci vergogniamo dell'Evangelo di Cristo Gesù della buona novella relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo e lo proclamiamo questo messaggio con franchezza in mezzo a questa generazione storta e perversa che sta andando all'inferno e noi sappiamo che l'Evangelo L'Evangelo può salvare! Ma chi può salvare? Chi salverà l'Evangelo? Quelli che credono. E chi sono quelli che credono? Quelli che sono ordinati a vita eterna. Quindi non tutti crederanno, ma solo coloro che sono ordinati a vita eterna. Noi ringraziamo Dio perché... Essendo stati ordinati a vita eterna abbiamo creduto, quindi non abbiamo, non abbiamo nessun merito da accampare davanti al Signore. Noi diciamo sola grazia veramente perché abbiamo ricevuto dal Signore grazia, grazia sopra grazia, grazia sopra grazia in Cristo Gesù veramente. Non meritevamo nulla, il Signore ci ha voluto, ci ha voluto fare grazia e noi, e noi gli rendiamo grazie, lo celebriamo, lo esaltiamo perché egli ne è degno dunque vedete anche a Samaria il battesimo fu ministrato a persone che avevano creduto i bambini sono esclusi quindi i neonati no? adesso andiamo adesso andiamo adesso andiamo a Cesarea andiamo a Cesarea dove, il signor, dove c'era Cornelio dove abitava Cornelio un centurione e eh, dove, eh, a casa del quale il Signore mandò l'Apostolo Simon Pietro a predicargli l'Evangelo a predicargli l'Evangelo, eh, il Signore mandò prima un angelo a Cornelio, uno dei suoi angeli, il quale gli disse, un giorno gli apparve a Cornelio, manda gli op e fa chiamare Simone il soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Vedete dunque che Cornelio, che era un uomo pio, eh, era un uomo pio. È un uomo pio che temeva il Dio con tutta la sua casa, faceva molte elemosine al popolo, pregava il Dio del continuo, così la Bibbia ce lo presenta, eppure non era salvato, non era salvato, alcuni arrivano a dire che era salvato, ma come può essere stato salvato quando l'angelo gli disse che sarebbe stato salvato? Eh? sarebbe stato salvato mediante le cose che gli avrebbe annunziato Pietro e cosa gli annunziò poi Pietro l'Evangelo l'Evangelo, fratelli nel Signore proprio così, la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede allora che cosa avvenne, che cosa avvenne a casa di Cornelio ora che una volta che eh, Pietro si mise a parlare c'è scritto così mentre Pietro parlava così lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che divono la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire Può alcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi, e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Vedete? Dunque qui abbiamo un caso particolare eh, di persone che eh, credono e ricevono il battesimo con lo Spirito Santo ancora prima eh, del battesimo in acqua. Quindi ricevono il battesimo con lo Spirito Santo, cominciano a parlare in altre lingue perché il parlare in altre lingue è il segno del battesimo con lo Spirito Santo e allora naturalmente Pietro, una volta constatato che Costoro avevano avevano creduto, perché è chiaro che lo Spirito Santo Santo viene dato a coloro che credono, non a quelli che non credono. Allora Pietro comprese che avendo avendo questi gentili, perché Cornelio e quelli di Casasua erano gentili, non ebrei di nascita, avendo ricevuto lo Spirito Santo è chiaro che non gli si poteva vietare di essere battezzati battezzati in acqua, è chiaro che fu Dio eh, a eh, programmare tutto questo, a a stabilire innanzi questo perché, voi sapete, c'erano delle eh, delle resistenze Eh, ci furono delle resistenze inizialmente addirittura anche da parte di Pietro per rivolgersi ai ai gentili ma vedete come il Signore veramente fa tutte le cose in maniera meravigliosa? eh? Quindi per eh, convincere immediatamente Pietro eh, che, eh, che Cornelio e quelli di casa sua avevano veramente creduto, ecco che il Signore sparse lo Spirito Santo sparse lo Spirito Santo praticamente immediatamente dopo che questi avevano, avevano creduto. A quel punto è chiaro che Pietro dovette riconoscere, dovette riconoscere eh, che. Eh, dovevano essere essere battezzati, cioè nulla nulla impediva che che quei gentili fossero battezzati perché avevano veramente creduto nel Signore Gesù Cristo, infatti comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo, quindi con l'autorità data da Gesù Cristo questo significa nel nome di Gesù Cristo. Allora eh, vedete quindi che anche qui il eh, il battesimo Fu ministrato a persone, a persone che, avevano, eh, che avevano creduto. Andiamo adesso, andiamo adesso a vedere un altro, un, altro esempio, un altro esempio, e tutto questo per dimostrare che il battesimo, quindi, non può essere ministrato a dei neonati. Allora, al capitolo 18, qui siamo a Corinto, eh, l'apostolo Paolo. Eh, fu mandato dal Signore a Corinto a predicare l'Evangelo là il Signore aveva un grande popolo là si convertirono molti ascoltate cosa c'è scritto allora eh, c'è scritto al capitolo 18 versetto, versetto 8 e Crispo il capo della sinagoga credette nel Signore con tutta la sua casa e molti dei corinzi udendo Paolo credevano ed erano battezzati notate quindi udivano Udivano eh, Paolo predicare, e Paolo predicava loro il ravvedimento e l'Evangelo, quindi udivano, poi credevano, credevano, quindi dopo aver udito, credevano, e poi venivano battezzati. Vedete, fratelli, la fede viene dall'udire, l'udire sia per mezzo della parola di Cristo, l'Evangelo è parola di Cristo, perché l'Evangelo di Cristo... Vedete dunque? Credevano ed erano battezzati. Qualcuno potrebbe dire, ma l'Evangelo viene predicato a tanti, come mai allora non tutti credono, ma siamo sempre, eh, siamo sempre eh, costretti a spiegare che la fede, la fede viene donata da Dio a chi vuole il Dio, fratelli nel Signore. Proprio così, proprio così. Cioè il credere è qualcosa che viene dato da Dio, non è qualcosa che viene dall'uomo, no? No, no, non è così, sì, l'uomo crede, ma perché Dio gli dà di credere e quindi gli dà la fede, infatti non tutti hanno la fede, perché non tutti hanno la fede? Ma perché non tutti l'hanno ricevuta. La fede nel Signore Gesù Cristo, che è una fede fede preziosa, si riceve, infatti. Che cosa dice l'Apostolo Pietro nella sua sua seconda epistola agli eletti? Ascoltate, Simon Pietro, servitore apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Notate parla di coloro che hanno ottenuto una fede preziosa, ottenuto, quindi l'hanno ricevuta. E da chi l'hanno ricevuta? Da Dio. E questo naturalmente per rispondere a coloro che sostengono praticamente che, eh, che la fede, in, in, altre, in altre parole, è già è innata nell'uomo. alcuni dicono che la fede è innata nell'uomo e che l'uomo la deve tirare fuori ma non è così non è così la fede fede viene concessa da Dio a chi naturalmente il Signore vuole fare grazia a chi vuole fare grazia l'uomo la riceve la riceve ecco perché appunto ci sono coloro che credono nell'Evangelo e coloro che non credono nell'Evangelo Perché? Perché il Signore ad alcuni dà la fede, ad altri non gli dà la fede. Diremo forse che c'è ingiustizia in Dio? No, non non c'è alcuna ingiustizia in Dio, perché Dio fa quello che vuole. Dio è libero di fare quello che vuole. Noi lo crediamo fermamente e badate bene che in tutto quello che Dio fa non c'è alcuna ingiustizia, non c'è alcuna iniquità. Eh, Dio è buono, Dio è giusto, Dio è perfetto, nessuno può può trovare alcunché di storto, di perverso in Dio, qualsiasi cosa che Dio fa è ben fatta, è giusta eh, e infatti l'uomo ha la bocca chiusa davanti davanti a Dio e se la apre Dio gliela chiude. Capite, fratelli del Signore, quindi credevano ed erano battezzati molti dei Corinzi, vedete, molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati, quindi vedete, per essere battezzati occorre credere, occorre credere. Andiamo adesso ad Efeso, andiamo ad Efeso, capitolo 19, degli atti degli Apostoli, così è scritto. Ora avvenne. Mentre Apollo era a Corinto, che Paolo, avendo traversato la parte alta del paese, venne ad Efeso, e vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse, riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste, ed essi a lui. Non abbiamo neppur sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse loro, di che battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero del battesimo di Giovanni, e Paolo disse, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo, che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa dodici uomini. Allora, quei circa dodici uomini erano dei discepoli del Signore. E difatti avevano creduto: cosa vi ho detto prima? Che si diventa discepoli del Signore Gesù Cristo credendo. Di fatto, questi erano discepoli di Cristo perché avevano creduto. Infatti, la domanda di Paolo, quando li incontrò, quale fu? Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Perché gli ha fatto questa domanda? Che poi la corretta traduzione è dopo che credeste? Perché gli ha fatto questa, questa domanda così particolare? Eh? Perché gliela ha fatta? Evidentemente, siccome che Paolo sapeva che il dono dello Spirito Santo è per coloro che credono, lui, eh, capì, lui capì, riconobbe che quei circa 12 uomini erano dei credenti. Ecco perché la scrittura dice, eh, li chiama discepoli. Quindi Paolo, Paolo, ecco perché gli ha detto dopo che credeste, perché questi avevano veramente creduto in Cristo Gesù e di fatti la scrittura li chiama discepoli, erano discepoli del Signore. Allora, siccome che dalla risposta che costoro, diciamo, diedero, eh, Paolo comprese che appunto questi non erano ancora stati battezzati del battesimo che Cristo Gesù aveva ordinato di ministrare a coloro che credevano in Lui. Infatti, questi erano stati battezzati eh, col battesimo di ravvedimento, eh? quello praticamente di Giovanni, eh? Giovanni il battezzatore o il battista. Allora, Paolo, vedete cosa fece? Vedete questo, eh, cosa fece? Cosa avvenne? Che, appunto, dice la Scrittura, ho udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Ecco, ancora una volta, quindi, noi vediamo che il battesimo veniva ministrato a coloro che avevano creduto nel Signore Gesù Cristo. Come veniva ministrato? Come veniva ministrato? E adesso vediamo pure questo. La Bibbia risponde pure a questo. Noi siamo grati a Dio veramente che ci ha dato, ci ha dato la Bibbia. Eh? Ma poi siamo grati anche a Dio perché ha, ha voluto che le cose fossero scritte in una maniera veramente mirabile, mirabile. Ogni volta, ogni volta che investico le scritture sono colpito, sono colpito dalla maniera, da tante cose. Ma una delle cose che mi colpisce è la maniera in cui Dio ha voluto che fossero raccontate le cose, dette le cose. Eh, veramente, il Dio è veramente grande. Allora, vi stavo dicendo che la Bibbia risponde pure a questa domanda. Quale domanda? Come veniva amministrato il battesimo? Certo, ve l'ho detto, è chiaro, no? tuffando, tuffando, il, battezzando colui che aveva creduto nell'acqua, dal, perché sennò no non avrebbe senso dire furono battezzati, venivano battezzati, pa, Pietro comandò che fossero battezzati, non avrebbe senso perché, perché praticamente nel greco eh, è appunto comandò che fossero tuffati, no? immersi, questo significa. Allora, eh, immersi nel nome del Signore Gesù Cristo e allora è evidente che eh, però siccome che alcuni, che alcuni vogliono, vogliono diciamo, sapere dove nella Bibbia c'è scritto che veniva predicato per immersione eh? dove c'è scritto che venivano tuffati dentro l'acqua e che quindi uscivano fuori dall'acqua i credenti e adesso vi dico dove sta scritto eh? molti lo sanno altri non lo sanno allora capitolo 8 degli atti degli apostoli ascoltate, ascoltate, questa storia, questa storia realmente è accaduta, non è una favola, non è una favola, non è una fiaba questa, alcuni, ad alcuni piacciono le fiabe, eh, a noi non piacciono le fiabe, a noi piacciono le storie vere, eh? a noi piacciono le storie vere, questa è una storia vera, ascoltate, fratelli nel Signore, qui parliamo della conversione dell'Etiopo, eh? Allora, capitolo 8, versetto 26. Dal versetto 26. Ora oh, un angelo del Signore, parlo a Filippo. A proposito, Filippo era uno dei sette, vi ricordate, ed era chiamato l'Evangelista perché aveva ricevuto dal Signore questo ministero, quello dell'Evangelista. Eh? Ora oh, un angelo del Signore, parlo a Filippo, dicendo levati e vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli levato si andò ed ecco un Etiopo, un Eunuco, ministro di Candace, regina degli Etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei. Allora il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. E lo spirito disse a Filippo: Accostati, raggiungi con questo caro. Filippo accorse, udì che leggeva il Profeta Isaia, e disse: Intendi tu le cose che leggi? ed egli rispose: E come potrei intendere se alcuno non mi guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora il passo della scrittura che gli leggeva era questo. Egli è stato menato all'uccisione come una pecora e come un agnello che è stato e come, come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa. Così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E Leunuco, rivolto a Filippo, gli disse, di chi ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso, oppure d'un altro? E Filippo prese a parlare. E cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù e cammin facendo giunsero a una certa acqua. e Leonuco disse ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato? e Filippo disse se tu credi con tutto il cuore è possibile Leonuco rispose io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio e comandò che il carro si fermasse e discesero ambe due nell'acqua, Filippo e Leonuco, e Filippo lo battezzò, e quando furono saliti fuori dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e Leonuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Allora, fratelli del Signore, i il Signor, il Dio, mm, Dio quelli che lui ha ordinato a vita eterna, quando arriva il momento da lui stabilito, eh, gli dà di credere, gli dà di credere. Perché? Perché essi sono stati ordinati a vita eterna, essi sono stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, essi sono stati predestinati ad essere adottati come suoi figlioli secondo il beneplacito della sua volontà e quindi quando arriva il momento che lui ha stabilito, allora gli dà di credere. Allora c'era un uomo che... Diciamo era un eunuco, ministro di Candace, regina degli Etipi, il quale era andato a Gerusalemme per adorare, per adorare chi? Per adorare Dio, ovviamente, e se ne tornava, se ne tornava diciamo, al suo paese sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Allora, il Dio, il Dio mandò un angelo da Filippo e gli disse, gli disse di andare eh, su una particolare strada, su una particolare via, che era quella che eh, scendeva da Gerusalemme a Gaza ed era una via deserta eh? che fece Filippo? Filippo si levò e andò ubbidì al Signore questo bisogna sempre fare quando il Dio parla questo è quello che bisogna fare cioè ubbidirgli il re parla i sudditi eh, ubbidiscono i sudditi fedeli naturalmente allora Filippo eh, si reca su quella via e vede, eh, e vede questo, eh, diciamo, questo carro con questo uomo e eh, sent, eh, praticamente lo spirito eh, gli dice di accostarsi, quindi di avvicinarsi e di raggiungere eh, quel carro. Filippo accorre e ascolta. Ascolta che lui, che l'eunuco, che è quell'uomo, stava leggendo il profeta Isaia particolare, diciamo, importante a mio avviso Filippo capì che leggeva, stava leggendo il profeta Isaia non è che si sbagliò con Geremia o con Ezechiele perché in Geremia e in Ezechiele quelle parole non ci sono scritte e nemmeno in Michea e nemmeno in Sofonia no, quelle parole sono scritte in Isaia e lui le conosceva le conosceva, perché? Perché parlavano di Gesù allora sentì Leonuco e sentì che Leonuco leggeva dal profeta Esaia. Allora Filippo gli disse: Ma tu capisci le cose che leggi? e Leonuco fu sincero, eh? Fu sincero, e gli disse: Ma io come potrei, potrei capire se qualcuno non mi guida? E allora disse a Filippo di, diciamo, di montare sul carro, di sedersi con lui. Ci viene detto qual era appunto questo passo di Isaia eh, che leggeva, che stava leggendo eh, Leunuco, e proprio questo è un passo che proprio riguarda il Signore Gesù Cristo. Ed ecco che eh, Leunuco gli fa questa domanda a Filippo, ma di chi sta parlando il profeta, di se stesso oppure di un altro? Siccome che Filippo conosceva le scritture, e sapeva che Isaia aveva parlato di Gesù, cosa gli dice? Praticamente praticamente da quel passo gli comincia ad annunziare Gesù Cristo. Sì, gli annuncia Gesù Cristo. Allora, a questo punto che cosa succede? Che cammin facendo giungono a una certa acqua. E Leonuco, avete notato Leonuco veramente eh, come Diciamo, faceva delle domande, si vedeva, eh? si vedeva proprio un'anima, un'anima proprio ordinata a vita eterna. Un'anima ordinata a vita eterna. Quando veramente il Signore salva, si vede proprio l'opera di Dio. Ma si vede, si vede, si vede come se si vede. Allora Leonuco, arrivata a quest'acqua, dice a. A Filippo, ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Allora, perché gli ha fatto questa domanda? Insomma, com'è possibile? Che Leonuca a un certo punto, cammin facendo, gli fa questa domanda appena vede dell'acqua, in un certo posto, ma perché è evidente che Filippo gli aveva parlato, è implicito questo, Filippo gli aveva parlato del battesimo Ricordatevi che Filippo battezzava, infatti, infatti lui non era da tanto tempo che era stato a Samaria dove aveva battezzato, aveva battezzato uomini e donne che avevano creduto. È chiaro quindi che Filippo lo diceva che dopo che uno ha creduto nel Signore Gesù necessita di essere battezzato battezzato, eh? E allora, ecco che Lenuco gli dice, ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato, Filippo gli dice, se tu credi con tutto il cuore è possibile, quindi è possibile essere battezzati immediatamente dopo aver creduto, già, immediatamente dopo, perché questa è la conferma che nell'antichità il battesimo veniva, veniva, veniva amministrato praticamente lo stesso giorno che le persone credevano, eh? A me quello che mi fa rabbia oggi è vedere molti che parlano della storia dell'Eunuco quando si tratta, della conversione dell'Eunuco quando si tratta del, del battesimo, dimenticandosi una cosa molto semplice, molto semplice, che quando quel credente fece richiesta, chiamiamola così, va, fece richiesta di essere battezzato, eh, Filippo non gli negò il battesimo, eppure aveva creduto da poco, aveva creduto in, in quel giorno, no? Eh? Ecco, eppure Filippo non gli negò il battesimo. Perché non glielo negò? Perché quell'uomo aveva veramente creduto. Infatti gli disse, se tu credi con tutto il cuore è possibile. Quindi non è una cosa impossibile, è una cosa possibile. Ma quando questo? Quando appunto si è in presenza di un'anima che ha veramente creduto Nell'Evangelo, nell'Evangelo ma d'altronde anche il giorno della Pentecoste fu in quel giorno che furono battezzati quelli che accettavano la parola la parola di, eh, che, aveva, che aveva annunziato Pietro. A casa di Cornelio l'abbiamo visto, fratelli nel Signore? Eh? E quando è che furono battezzati dopo due giorni, due mesi, due, due anni, dopo avere fatto diciamo un corso biblico di, 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 non lo so, di qualche mese? Cioè ditemi voi, fratelli, che cosa dice la Sacra Scrittura? Furono battezzati subito. E poi che dovrei prendere. Ah, prend si può prendere pure l'esempio del carceriere eh, perché si può aggiungere pure questo no? per dimostrare che venivano battezzati eh, subito le anime eh, dice, dice così eh, voi sapete la, come avvenne la conversione del carceriere di Filippi no? Eh, praticamente poi c'è scritto eh, egli lì in quella stessa ora eh, della notte lavò loro le piaghe cioè a Paolo e a Sila e subito fu battezzato lui con tutti i suoi avete notato? In quella, stessa, in quella stessa notte, in cui c'era, dopo che c'era stato il terremoto, dopo che lui eh, aveva, cerca, aveva diciamo, cercato di uccidersi, ma gli apostoli gli avevano detto, non ti fa, eh, l'apostolo Paolo gli aveva detto all'altra voce, non ti fare male alcuno perché siamo tutti qua, no? perché lui aveva pensato inizialmente che erano tutti scappati prigionieri, e poi dopo che appunto il carceriere gli aveva detto che signori che devo fare io per essere salvato, e poi alla risposta credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu, eh, la casa tua, ecco, vedete cosa c'è scritto? Vedete cosa c'è scritto dopo quegli avvenimenti? È evidente, quell'uomo credette e quindi fu subito battezzato, ma era quello che avveniva, era una consuetudine, fratelli del Signore, e io ritengo che questa consuetudine debba ritornare nella Chiesa. Eh, cioè Voglio dire, sentire che un'anima e viene battezzato dopo due anni, dopo due mesi, dopo tre mesi, cinque mesi, ma com'è possibile? Cioè, la persona deve essere, deve, essere deve essere battezzata subito. Dove sta il problema? Eh? Se quella persona ha creduto con tutto il cuore, è possibile. È possibile. Alla scrittura. Non vi potete... Fratelli, seguendo la saga scrittura, non ci si può smarrire. Ricordatevelo sempre questo. Allora, allora eh, l'Eunuco comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua allora fratelli, tutti e due sono scesi nell'acqua dentro l'acqua quindi sono entrati dentro l'acqua Filippo e Lenucco e poi cosa c'è scritto? Filippo lo battezzò tradotto, tradotto nella pratica Filippo lo immerse lo tuffò semplice vero? dov'è il, dov'è, dov'è il battesimo per aspersione? Ma dove lo vedono i calvinisti, i luterani, i valdesi, eh, i presbiteriani, i riformati? Ma dove lo vedono il battesimo per aspersione? Non esiste. Se lo sono inventati, quindi, praticamente. E solo quelli che dicono, noi ci, facciamo, ci rifacciamo al motto solo la scrittura. Ma quale è solo la scrittura? Eh? Il battesimo per aspersione fa parte della tradizione cattolica romana. Quindi non è, non è corretto che voi diciate solo a scrittura, perché nel caso del battesimo voi eh, dimostrate proprio che della scrittura non ne volete sentire parlare. Sì, sì, mi rivolgo proprio a voi, eh, a voi del pedobattesimo, a voi del battesimo per espressione, voi della saga scrittura, quando si arriva al battesimo con acqua, non ne volete sentire parlare, siete da biasimare, siete da riprendere. Eh, e vi dovete vergognare vi dovete eh, perché avete pure la sfacciataggine eh, eh, di, di parlare contro il battesimo per aspersione definendolo superfluo badate bene le cose che dite insensati eh? dite un sacco di cose insensate ma veramente tante mica poche e Filippo lo battezzò dove lo battezzò? erano dentro l'acqua, perché discesero ambedue nell'acqua? Perché? Che bisogno c'era? Se il battesimo fosse stato per aspersione, ma mettiamo anche caso che fosse stato anche, diciamo, ammesso a quel tempo il battesimo per aspersione, Ebbe Filippo che faceva? Gli diceva all'Eunuque, senti, ascolta, vado a prendere un po' d'acqua, Filippo andava lì nell'acqua, pigliava la manciata di acqua no? con le mani, poi ritornava da lui e gliela versava sulla, gliela versava sulla testa, e gli avrebbe praticato il battesimo per aspersione. E eh no, eh no, il battesimo, quello corretto, quello biblico istituito da Cristo Gesù, è quello per immersione. D'altronde, colui che ha istituito questo battesimo... Eh? era stato battezzato pure lui da Giovanni il Battista, e com'era stato battezzato ve lo ricordate? Che fu battezzato per aspersione? Eh? Alcuni pensano che Gesù sia stato battezzato per aspersione lo sapete? Eccetto a furia di vedere i film a a furia di vedere film film su Gesù dove viene l'attore che interpreta Gesù, praticamente si presenta all'attore che che che, che recita la parte di Giovanni Battista, si presenta lì e e l'attore Giovanni Battista praticamente gli, gli gli versa sulla testa praticamente un po, d'acqua, un po' d'acqua del fiume. Ma vi rendete conto? Allora molti si sono fatti l'idea. Ah, ma allora, allora, il allora il battesimo che ha ricevuto Gesù fu, è stato per espressione? No, 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 no. no. Sì, nei film, va bene, nei film è tutta una finzione, è tutta una finzione, ma eh, il film fa capire così, ma la Bibbia non fa mica capire questo, sapete. Infatti, infatti quelle scene... Sono scene di diversi film eh, fatti su Gesù eh, dove l'attore che interpreta Gesù viene asperso d'acqua. Ma fratelli nel Signore, tutto, è, tutto falso, è tutto falso. Allora, guardate cosa c'è scritto nella Bibbia. Eh, guardate cosa c'è scritto nella Bibbia, eppure è scritto chiaramente. Eh, allora, Gesù della Galilea, capitolo 16. Versetto 13, allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma questi vi si opponeva dicendo, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me? Ma Gesù gli rispose, lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli sapersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui, ed ecco una voce dei cieli che disse, questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto. Avete notato qui, fratelli nel Signore, cosa c'è scritto? Eh. Al fiume Giordano, praticamente, c'è scritto che... Tosto che fu battezzato Gesù salì fuor dell'acqua, salì fuor dell'acqua, vuol dire che era stato immerso nell'acqua, eh? che c'è bisogno di conoscere il greco qua per capire che Gesù fu battezzato per, per, per immersione da Giovanni il battezzatore, eh? non è abbastanza chiaro fratelli nel Signore? Il Dio ha voluto che fosse scritto così, ed è estremamente chiaro. Allora, riflettete, riflettete, ma se colui che ha istituito il il battesimo con acqua, cioè Gesù Cristo, è stato battezzato da Giovanni il battezzatore per immersione, ma poteva mai istituire un battesimo per aspersione? Eh? ma poteva mai mai veramente istituire un battesimo per per espressione? No, infatti non lo lo istituì il battesimo per espressione l'hanno istituito degli uomini degli uomini poi nel corso del tempo ma certamente non l'ha istituito non l'ha istituito Gesù Cristo e nemmeno gli apostoli dopo di lui, perché gli apostoli lo abbiamo visto, si sono attenuti all'insegnamento 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 di, ehm, di, di Gesù Cristo. Peraltro, vi ricordo che nel, nel Vangelo scritto da Giovanni, in un, punto, in un punto, c'è scritto quanto segue. C'è scritto quanto segue al, c'è scritto così. Eh? Ehm, allora, c'è scritto così al capitolo 13, versetto 22. Dopo queste cose Gesù venne con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea. Qui vi si trattenne con loro e battezzava. Ora anche Giovanni stava battezzando a Enon presso Salim perché c'era là molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Avete notato dove si trovava Giovanni a Enon presso Salim? Perché là c'era molta acqua, molta acqua, molta acqua, per quale ragione? Perché Giovanni Battista aveva bisogno di molta acqua. Eh? appunto, perché lui battezzava per immersione allora qualcuno dirà, ma come allora Gesù battezzava? Eh? no, non era Gesù che battezzava i suoi discepoli, questo è scritto dopo diciamo al capitolo 4 di Giovanni ascoltate cosa c'è scritto quando dunque il Signore ebbe saputo che i Farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni quantunque non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea allora, riflettete riflettete, qua c'è scritto qua c'è scritto che non era Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli. Quindi i discepoli di Gesù battezzavano, vedete? Già battezzavano mentre Gesù era con loro, mentre Gesù era con loro. E come battezzavano? E come battezzavano? Battezzavano per immersione. E a chi avevano visto fare questa cosa? A Giovanni il Battista. È chiaro. È chiaro, fratelli del Signore. Battezzava, eh, eh, significa, immergeva, tuffava. Quante conferme ci sono nella Sacra Scrittura, fratelli. Quante quante conferme ci sono che il battesimo eh, veniva eh, ministrato per immersione. Peraltro vi ricordo che mediante il battesimo eh, non si viene purificati dai propri peccati mediante il battesimo non si viene giustificati mediante il battesimo non si riceve la vita eterna eh? per quale ragione? il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio il battesimo siccome che deve, il battesimo con acqua, il battesimo, siccome che deve seguire la fede è evidente che non può purificare l'uomo dai peccati non può dargli la remissione dei peccati perché Perché la remissione dei peccati si ottiene credendo nel Signore Gesù Cristo, quindi mediante la fede, infatti a casa di Cornelio torniamo a casa di Cornelio c'è scritto così le parole, queste sono parole che disse Pietro disse così di lui, cioè di Gesù, attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Allora, se la remissione dei peccati si ottiene mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, quindi credendo nel Signore Gesù Cristo, e il battesimo con acqua eh, diciamo segue, segue il credere, è evidente che colui che viene battezzato... Colui che viene battezzato ha già ricevuto la remissione dei peccati. Quando l'ha ricevuta? Quando ha creduto. Capite? State molto attenti. Perché? Perché ci potrebbe sempre diciamo, infiltrare in mezzo a voi qualcuno che insegna la falsa dottrina chiamata rigenerazione battesimale. In che cosa? cosa dice questa falsa dottrina? Dice che eh, mediante il battesimo si ottiene la remissione, il battesimo con acqua si ottiene la remissione dei peccati, si viene rigenerati e quindi si diventa figliuole di Dio. Non è così, non è così, perché? Perché, come vi ho detto già eh, poco fa, la remissione dei peccati si si ottiene mediante la fede nel Signore Gesù Cristo e si diventa figlioli di Dio sempre mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Infatti dice Giovanni all'inizio del Vangelo da lui scritto, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete dunque, si viene rigenerati da Dio quando si crede nel figliuolo di Dio. Quindi si diventa figli di Dio mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, fede che precede il battesimo. Allora non è l'acqua del battesimo che rigenera, no? È la parola di Dio che rigenera. Difatti, l'Apostolo Pietro, che cosa dice nella sua prima epistola? Dice quanto segue ai santi, agli eletti, siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba, ogni sua gloria come il fior dell'erba, l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Quindi, vedete, la parola di Dio a cui fa riferimento Pietro, mediante la quale eh, si viene rigenerati e quindi si diventa figlioli eh, di Dio, è l'Evangelo, l'Evangelo che appunto gli Apostoli annunziano e che noi pure annunziamo, vedete fratelli del Signore? L'Evangelo quindi è potente da rigenerare le persone, proprio così, Per quello è chiamato potenza di Dio. Capite, fratelli? Cristo è lui crocifisso, predichiamo. Potenza di Dio! guai a a vergognarsi di annunziare Cristo e lui crocifisso, bisogna annunziare la croce fratelli, bisogna annunziare il sacrificio propiziatorio di Gesù Cristo bisogna annunziarlo con franchezza, bisogna parlare di quello che Gesù ha fatto sulla croce, bisogna parlare dello spargimento del del suo sangue che è avvenuto eh, sulla croce per la remissione dei nostri peccati, questo significa predicare l'Evangelo, non esiste la predicazione dell'Evangelo senza la annuncio della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi attenzione a quelli che insegnano la cosiddetta rigenerazione battesimale perché dicono una menzogna. Lo ribadisco, perché è una menzogna, perché si riceve la remissione dei peccati credendo nel Signore Gesù Cristo e si viene rigenerati, o si diventa figlioli di Dio, sempre credendo nel Signore Gesù Cristo, siete tutti figlioli di Dio, diceva, diceva Paolo ai Santi della Galazia, ascoltate cosa dice, cosa dice Paolo ai Santi della Galazia, voi tu eh, dice così... Siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Vedete? Tutto confermato. La scrittura conferma la sacra scrittura. Quindi state molto attenti. guardate che la rigenerazione battesimale viene annunziata, viene, viene, viene annunziata, questa falsa dottrina, non solamente in ambito cattolico e dalla chiesa cattolica romana, ma anche da alcune chiese protestanti, non da tutte, però da alcune, sì. Quindi massima attenzione, eh, fratelli del Signore, massima attenzione, siate vigilanti, non fate passare il lievito, non fate passare il lievito. E se il lievito dovesse essere fatto passare da qualcuno, eliminatelo subito perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Io prendo sempre ad esempio la Chiesa Cattolica Romana. Eh? maestra di menzogne, di prostituzioni, veramente di nefandezze di ogni genere. Ricordatevi che la Chiesa Cattolica Romana discende, usiamo questa espressione, dall'antica Chiesa di Roma. Dico dall'antica Chiesa di Roma, cioè in altre parole. Una volta qui a Roma eh, c'era, una chiesa, eh, c'era una Chiesa che eh, praticamente... Eh, era, era, era la Chiesa a cui scrisse l'Apostolo, eh, l'apostolo Paolo, capite, fratelli del Signore? Cioè, era una Chiesa la cui fede era rinomata, era sparsa per, da tutte le parti. Eh? E, e, quando voi leggete l'Epistola ai, a, ai Santi di Roma, voi leggete proprio l'Epistola che Paolo scrisse a quella Chiesa. Ora, rendetevi conto, nel corso dei secoli e eh? che cosa è scaturito è scaturito da Roma usiamo questa espressione ma perché Perché vi siete mai domandati come mai è venuto fuori sto mostro? perché è un mostro questo è un mostro eh? e, e, e ce, l'abbiamo qui a Roma, eh? ce l'abbiamo qui a Roma, io sono qui a Roma, noi siamo qui a Roma e eh? ce l'abbiamo qui a Roma, è mica tanto lontano eh? da qui da dove abitiamo noi, praticamente il Vaticano, eh? lo Stato città del Vaticano, la sede la chiamano la sede della cristianità, quando è veramente la sede del paga, di un paganesimo. Di un un paganesimo travestito da da Cristianesimo. Allora riflettete. Una volta qui a Roma c'era questa questa chiesa di Santi, c'era veramente questa chiesa che si atteneva agli insegnamenti degli Apostoli, eh? e poi dopo dopo molti secoli ci ritroviamo. Questo mostro, mostro, con tante di quelle false dottrine, eh, superstizioni, ma veramente una cosa veramente scandali eh. Allora, come mai? Fatevi questa domanda, ma perché hanno abbandonato la parola del Signore? E prima hanno permesso una cosa, poi un'altra, poi un'altra, no, sempre cose non bibliche, eh? E ecco che cosa è diventata, ecco che cosa è diventata eh, diciamo, la chiesa, la chiesa di Roma, certo, poi ovviamente il Signore ha visitato, ha visitato il suo popolo, il Signore poi ha salvato delle anime e adesso certamente a Roma ci sono, ci sono, del, eh, ci sono dei santi, eh? ci sono anche qui a Roma, eh, come nell'antichità, eh, ci sono dei santi, dei figlioli di Dio. Però cioè, l'esempio della Chiesa Cattolica Romana cioè, deve fare riflettere, eh? deve fare riflettere, ma per quello la Chiesa si deve attenere scrupolosamente, esclusivamente alla Sacra Scrittura, agli insegnamenti degli Apostoli, senza, senza veramente farsi fuorviare, senza sbandare né a destra né a sinistra, si deve attenere scrupolosamente, allora sì che rimarrà integra. Allora sì che rimarrà sana nella fede, ma se fa spazio alle false dottrine, come pensate che si ridurrà? eh? Come pensate che si ridurrà? Come la Chiesa Cattolica Romana? E infatti tutte le chiese evangeliche che hanno abbandonato la parola di Dio, ce ne sono, si si sono ridotte come la Chiesa Cattolica Romana. Si sono ridotte come la Chiesa Cattolica Romana. Quando ci parli con i membri di queste chiese, sembra di parlare con i pagani i pagani che non conoscono il Dio, ti guardano tutto strano, come se tu fossi lo strano, capite? Noi siamo cristiani. Siamo discepoli di Cristo Gesù. Loro hanno fatto, spazio, hanno, hanno fatto spazio, hanno introdotto nel loro mezzo ma così tante false dottrine che oramai, quando tu gli dici sta scritto, ti guardano male. Ti guardano male, vorrebbero tanto che tu non dicessi mai sta scritto. Poi, se gli cominci a aprire la Bibbia davanti, cosa succede? Cosa succede? non vorrebbero mai che tu gli apri la Bibbia davanti, ma ti rendi conto? È un'offesa per loro, è un'offesa! Poi se incontri uno di questi teologi eh, che hanno diciamo, questi titoli altisonanti, no? questo curriculum impressionante, no? tu li incontri, no? eh, dovessi aprire la Bibbia davanti a loro per mostrargli cosa c'è scritto, ma loro, ma loro veramente sono capaci, sono capaci a chiudertela la Bibbia, che fai? Come ti permetti tu? Eh? Pensi che io non sappia quello che sta scritto. Magari, magari passi, i passi dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma te li, te, li, te, li, te, li, te li dicono pure in greco, perché loro conoscono il greco, eh? però non li accettano, hai capito? Tu ci sono, ci sono diversi di questi cosiddetti teologi protestanti, no? che sapete quelli che hanno accettato l'omosessualità no? come scelta di vita per cui non, l'omosessualità non è più peccato no ma quando mai loro lo ti dicono no l'omosessualità è una scelta di vita no? Ma se tu se tu gli, gli citi il passo di Levitico no? Se tu appena loro sentono appena, appena prima, <ride> prima che tu lo citi lo, già loro lo conoscono, no? Ti dico lo so, lo so, lo so che sta scritto così, pensi che io non lo sappia, eh? Quel tono, no? con quel tono dispregiativo, eh? di coloro che pensano di saperne più di te, infatti loro pensano no? di saperne più di, più, più di Paolo, più, più di Pietro, più di Giacomo, non solo più di noi, no? loro praticamente ti dicono, e allora, ma tu devi leggere quel passo nel suo contesto storico, eh? Eh, oggi i tempi sono cambiati quello che una volta era peccato adesso non è più peccato i tempi sono cambiati l'umanità ha fatto dei progressi capite com'è? Oh, ah poi ti dicono sono capaci pure a dirti questo ma tu lo sai che una volta la pensavo pure io come te eh, la pensavi bene gli dico Se me lo dicono, la pensavi bene, perché la pensavi come diceva il Signore, adesso la pensi male, la pensi proprio in maniera contraria a come la pensavano i santi apostoli, a come la pensavano i profeti. E soprattutto a come la pensa Dio, perché per Dio l'omosessualità è peccato, è un peccato contro natura, è inutile che questi teologi si riempiono la bocca di questi discorsi filosofici, li distruggiamo noi questi discorsi loro filosofici, dei valdesi e di tanti altri, li distruggiamo, vanità, spazzatura, spazzatura, e loro preferiscono la spazzatura alle perle alle cose preziose, vere, loro vogliono la spazzatura, si vantano della spazzatura, e tenetevi la spazzatura, eh? andrete all'inferno con la spazzatura vostra, perché questi veramente, che dicono che l'omosessualità eh, non è peccato, questi fratelli nel Signore, se l'omosessualità non è peccato, ma pensate voi, la fornicazione, mentire, eh, commettere adulterio, eh, cioè voi pensate che ubriacarsi, voi pensate che siano peccato per costoro queste cose, ma no, ma se non è peccato l'omosessualità, hai capito? Questi proprio hanno trasformato la grazia in dissolutezza, sono empi, sono empi, allora è riservata la caligine delle tenebre, questi ingannano loro stessi, ma sapete, ma voi lo sapete che molti di questi io parlo a livello universale eh. guardate che nelle chiese protestanti molti di questi pastori, teologi che dicono che l'omosessualità non è peccato guardate che sono omosessuali loro stessi eh. e anche ci sono tante, tante donne, pastoresse teologhe, perché loro là permettono alle donne di insegnare, vabbè i tempi sono cambiati adesso perché non dovremmo permettere alla donna di insegnare, ti dicono loro, ma perché lo dici tu no, non perché lo dico io, ma perché lo dice il Signore ma loro al Signore non gli vogliono dare ascolto, sono dei ribelli allora vi stavo dicendo, anche lì, tra tutte queste pastoresse, tante lesbiche ci sono, eh? quindi tra omosessuali e lesbiche, queste chiese protestanti veramente sono un covo un covo veramente pericoloso, un covo pericoloso, un covo, fratelli, molto pericoloso. Si respira un'aria, diciamo, inquinata, va? Diciamo, mettiamola così, va? e veramente sono chiese queste qui che approvano l'omosessualità in cui veramente devi stare molto attento e devi andartene soprattutto andartene, se sei membro di una di queste chiese io ti esorto veramente ad uscire, a separarti immediatamente, perché questi è proprio la parola di Dio, se la sono gettata dietro le spalle dietro le spalle o se la sono messa sotto i piedi, ma perché non gli interessa capite? e poi appunto tra queste chiese che tollerano l'omosessualità ci sono quelle che eh, che incoraggiano peraltro l'omosessualità perché sono a favore delle coppie dei matrimoni gay, per esempio no? Eh, qui in Italia abbiamo già i valdesi che benedicono le coppie gay no? poi quando uscirà quando uscirà la legge la legge favorevole ai, alle, alle, alle coppie gay allora vedrete che poi ci saranno ci saranno le unioni no, la, la celebrazione dei, dei matrimoni gay anche se le chiameranno magari Unioni, unioni civili, però di fatto poi alla fine, alla fine cambia, cambia ben poco e si tratterà semplicemente di, un, di una furberia per far abituare la popolazione all'omosessualità, alle coppie omosessuali e poi diciamo in futuro introdurre appunto la parola matrimonio. Insomma, è tutta una una furberia. Allora, chiaramente già in mezzo ai valdesi ci sono state delle benedizioni di coppie gay, immaginate voi. Che cosa ci può essere in queste chiese? Eh, Ma che cosa ci può essere quando una chiesa eh, comincia a benedire le coppie gay e dicono di benedirle nel nome del Signore? Eh? Quando, quando una chiesa dice, dice a, a una coppia di omosessuali il Dio vi accetta così come siete vi ama, tranquilli eh, ci vediamo in cielo un giorno eh, cioè, questo significa che proprio questi qua proprio hanno rigettato la parola di Dio l'hanno rigettata e questi stanno incoraggiando le persone a peccare proprio le stanno proprio trascinando all'inferno non solo loro stanno andando all'inferno capito? questi che insegnano eresie di perdizione, ma stanno trascinando altre persone all'inferno. Ecco perché noi leviamo la nostra voce, eh? la vo- la nostra voce contro, eh, contro le falsità, eh? eh, le eresie di perdizione di queste, di queste chiese. Adesso naturalmente mi sono un po' eh, diciamo, soffermato su questo sul discorso no, dell'omosessualità, ma naturalmente ci sono tante altre cose che loro hanno praticamente introdotto, cose perverse. Ecco, Per tornare dunque, per tornare dunque al, al battesimo, vedete dunque come nel tempo può capitare che, ehm, che la Chiesa faccia spazio a delle pratiche non bibliche, no? La pratica di versare dell'acqua sulla testa di un bambino o di un adulto cioè, non ha assolutamente nessun fondamento nella Bibbia, no? Non ha alcuna ragione per essere chiamato a battesimo, eppure, eppure è un dato di fatto. Eh, nel mondo sono molti quelli che praticano, eh, tra, tra i protestanti, tralasciamo adesso la Chiesa Cattolica Romana, sia il pedobattesimo che il battesimo per aspersione diciamo, sugli adulti. Quindi cioè, queste cose io ve le dico fratelli per farvi riflettere, capite? Per farvi riflettere, per farvi capire quanto è importante eh, non andare oltre quello che sta scritto, quanto è importante avere il proprio diletto nelle sacre scritture, quanto è importante non permettere. Eh, diciamo l'introduzione di, di false dottrine, di pratiche non bibliche, sono tutte cose importanti e quindi quanto è importante vigilare e pregare, perché se la Chiesa vigila, se la Chiesa prega, la Chiesa è al sicuro, è al sicuro. Se la Chiesa smette di vigilare, se la Chiesa smette di pregare, se la Chiesa smette di esaminare ogni cosa alla luce delle sacre scritture, per vedere come stanno le cose, eh, la Chiesa cosa diventa? Cosa diventa? Diventa un, un, covo, un, un covo di eretici, un covo di diempi. Di cosa, di, cosa può diventare? Eh, una Chiesa proprio che comincia a accettare tutto. Ditemi voi, che cosa può diventare? Ve lo ripeto, guardate la chiesa cattolica romana. Se uno considera veramente, ma, ma nella chiesa di Roma, oh, quella chiesa a cui schissava Paolo, ma io dico, ma che facevano le processioni? Con delle statue, con delle immagini. Ma che si postravano davanti davanti agli idoli per per aggiungerne un altro no assolutamente eppure eppure guardate che cosa è diventata col passare dei secoli eh? quella chiesa che era nata che era, nata qui, che era nata qui a Roma no? ma per dire, fratelli nel Signore come veramente poi vanno a finire male le cose per quelle chiese che rigettano, che rigettano la parola di Dio e, e questo anche ci fa capire anche un'altra cosa che noi dobbiamo anche preoccuparci delle nuove generazioni cioè eh, nelle famiglie ai propri figli, i genitori proprio devono inculcare, proprio, devono inculcare il comportamento sano. Eh, nelle, nelle, chiese, nelle chiese vanno proprio eh, insegnati i precetti degli apostoli, affinché anche i giovani, i giovani li apprendano, e poi eh, naturalmente quando si convertono, possano ritenerli naturalmente qui sto parlando dei figli dei credenti è molto importante anche che che i credenti ai propri figli gli gli trasmettano quello che sta scritto che peraltro poi io ho notato che eh, le cose giuste che, eh, che un bambino sente dai propri genitori poi rimangono e quando uno poi si converte, si ricorda di quelle cose giuste, bibliche che i propri genitori gli dicevano o che ha sentito o che ha sentito in comunità. Quindi è molto importante che i comandamenti degli apostoli, gli insegnamenti degli apostoli, eh, diciamo vengano fatti risuonare eh, in casa, eh, quando la Chiesa si raduna. È molto importante, molto importante questo, perché è bene che siano trasmessi da generazione a generazione i precetti, gli insegnamenti degli Apostoli. Quindi non devono essere dimenticati. Ecco anche che cosa ci fa pensare, no? il fatto che veramente dopo tanto tempo ci sono chiese irriconoscibili, irriconoscibili, quindi bisogna tenere duro, bisogna rimanere attaccati alla fedele parola, fratelli e signori. Allora, per quanto, riguarda, per quanto riguarda il battesimo, dunque, vi ho dimostrato che il battesimo per espressione non è biblico, eh, il, batte, il cosiddetto battesimo dei bambini non è biblico, quindi va rigettato, non va introdotto nella Chiesa per nessuna ragione, non c'è alcuna ragione che legittimi, che giustifichi il battesimo dei bambini e il battesimo per espressione, nemmeno una, fratelli. La parola di Dio è chiara? Eh? Avete inteso? Voi che siete intelligenti avete inteso qual è, qual è l'insegnamento, l'insegnamento giusto, l'insegnamento sano. Quindi vegliate, fratelli, siate vigilanti, eh? peraltro lo, lo sapete, ci sono degli insensati, eh, è ancora oggi che difendono il battesimo dei bambini il battesimo per espressione eh? pur sapendo che nella Bibbia non c'è traccia di tutto ciò sono insensati, sono insensati.
1: guardatevi
0: da costoro guardatevi da costoro noi dobbiamo, noi dobbiamo amare Dio, fratelli, con tutto il nostro cuore con tutta la nostra mente con tutta la nostra forza con tutta la nostra anima e nel fare questo eh, si ama la sua parola se ami Dio, ami anche la Sua parola. C'è poco da fare. Eh? È la Sua parola. Come fai a amare Dio e non amare la Sua parola? Se ami Dio, ami anche la Sua parola. E la Sua parola la si ama eh, mettendola in pratica. Eh? Non andando al di là di quello che è scritto, no? ma attenendosi a quello che sta scritto, rimanendo entro i limiti posti dal Signore. Quindi il battesimo. Come deve, a chi deve essere ministrato? Ai credenti, ai discepoli di Cristo Gesù. In che maniera? Immergendo il credente nell'acqua. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, fratelli del Signore. Non vi deve interessare ciò che non è biblico in merito al al battesimo il battesimo purifica dai peccati no è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio è importante quindi naturalmente deve essere ministrato subito dopo che uno che ha creduto è giusto che sia che sia battezzato questo dice, questo dice la sacra scrittura alcuni dicono alcuni dicono vabbè ma il battesimo non rimette mica i peccati no? e allora che significa appunto per questo appunto per questo no gli apostoli lo ministravano subito dopo che uno aveva creduto quindi le Sacre Scritture a tale proposito non lasciano alcun dubbio non vi fate ingannare non vi fate sedurre da chi che sia voglia eh, introdurre nel vostro mezzo il battesimo per aspersione o quello dei bambini ammonitelo severamente ammonitelo severamente e guardatevi da Lui perché qui stiamo parlando di cose importanti eh? stiamo parlando di cose importanti il battesimo è una cosa importante è stato stabilito dal Signore Gesù Cristo per tutti coloro che credono in Lui e quindi noi vogliamo attenerci e dobbiamo attenerci a quello che dice la Sacra scrittura, senza andare oltre, e questo per essere ubbidienti a Dio e per piacere a colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.